0: 各位听众，大家好，欢迎收听《言选好学》。今天这一集节目，我们非常荣幸邀请到《亲子天下》的总编辑陈雅慧（陈总编）啊，来上我们的节目。这一集好阅读单元呢，雅慧将为我们分享一本出版非常多年的书啊，但是是一本经典好书，叫做《爱的艺术》啊。那是不是先请雅慧跟我们听众先打个招呼
1: ？Hello， 永文校长好，大家好。
0: 是雅慧晚安啊、哦嗯，那雅慧为什么要跟我们介绍这本书呢？
1: 啊，这本书哦，其实它是一本呃很老的书了，然后它是呃一九五六年出版的，那但是今年呃二零二一年，其实在台湾又重新出版这本书，其实它是一本非常经典谈爱的书，我觉得在此时此刻。嗯，很想呃跟大家分享这本书，主要是因为其实今年台湾也经历了这个隔离啊、远距上班啊，然后在家上学这样子的时光。国外的话。欧美国家隔离的时间更长达一年以上哦，我觉得大家在这段时间都非常的孤独，然后人跟人之间的那个关系，大概大家都会有很多新的思考，然后再加上我们现在又是一个非常社群呃连接的一个时代，其实我们在社群上很容易跟各式各样的人、跨国界的人，就是一秒之中都可以很快的连接，但是我们又格外觉得很孤独，所以在这个时代，不管是呃学校里头情绪教育啊、忧郁啊、孤独感，其实都是现代人很大的挑战。所以这是为什么？嗯，我在这个时候我自己读这本书，重读了好几次，都有很深刻的感受。然后这一次，其实校长好几个月之前就有邀我要来上这个节目，那时候就一直在想说。我想要推荐大家什么样的书？然后，其实，在下半年我就一直很想要重读这本书，然后我也很想把这本书介绍给大
0: 家。在这个年代因为很疏离嘛，感觉起来好像我们很快就能够跟人家连接在一起，但是又好像又很孤独哈。这个现象我觉得很特别哈，是不是？杨慧也跟我们再分享一下。嗯
1: ，其实主要就是我们现在。这种跟社群上的连接，就是你很容易，呃，在社群上你发一个文，就很多人可以按赞，或者是说你很快，你或是私讯啊，或是怎么样，你可以找到另外一个人。但是我们的那个孤独感是在于没有深刻的连接，就是说，你当你电脑关上，或是当你手机关上的时候，有时候你会觉得那个感觉很不踏实，就是到底我有多少朋友，嗯、到底有多少人真的关心我，就是到底若是。呃，我有的世界有任何的变化的时候，嗯、呃，我最想要跟谁呃说什么话？我觉得在这个社群或者是我们若是只靠着一只手机在连接的时候，其实是非常虚幻的。还有就是在这个时代，我们也会常常看到，嗯、呃。不管是家人或是朋友，出去外面用餐啊，或者是出去玩的时候，其实每个人都有一只手机嘛。我们在餐桌上距离非常的近，嗯、那但是其实彼此可以看着彼此眼睛的时间是很少的，甚至可能我们都已经很不习惯看着对方的眼睛哦。那这个也是让我们觉得很疏离的一些关键，就是说我们常常是人在一起，但是其实心是没有在一起的。所以很容易感到孤单，也是，嗯，在这个时代一个很很大的一个挑战
0: 。现代人然、啊、后动辄他可能就是有好几千个好友，我讲的是脸书上好友。嗯、但是就像刚,刚您说的，电脑一关上之后，这些人跟我们其实是很疏远的。杨飞是不是可以跟我们谈一谈这一本书里面哈、啊，他大概谈了哪一些我们觉得、嗯、呃比较好奇的地方？
1: 嗯，首先我想先介绍这本书，它的书名叫做《爱的艺术》哦。可是它的英文的名字是叫做《The Art of Loving》，它是动词哦，那个是 “loving”，、嗯、不是 “The Art of Love”。所以，它其实这也是这本书的作者叫佛洛姆哦，一个很重要的一个要带给我们的呃，他的主张跟他的观察，就是爱是一个动词，它是呃可以，而且是需要学习的。因为他就提到，就是说，其实我们几乎人成人啊，呃，一生当中都有过好几次呃失败的爱情吧，就不管是单相思啊，或者是呃人家爱你，但是你不爱人家，或者是说呃失恋啊，呃你劈腿别人，或是被劈腿等等，那这这些都算是失败的那个爱的一些经验，但是。嗯，不像是比方说学业，或者是说、呃、人际沟通，呃，理财，或者是呃职业上的能力，我们会想要补习，我们会想要精进，我们会想要跟呃厉害的人学习。但是我们好像从来不会想说，呃，我们要学习爱，或者是说我们要从这些失败的爱的经验当中，呃，反思得到一些什么样的经验，然后我们下一次可以做得更好。所以我们花了很多的时间在学，怎么样可以更有权力？怎么样学业可以更好？怎么样你可以更有魅力？但是我们从来没有去想说我们要怎么样会更有爱的能力。那但是一个人呃生活在世界上有没有幸福感？然后你会不会觉得是很有存在的意义跟价值？其实都有关于你有没有爱的能力，你有没有被爱的能力。嗯,嗯，所以这是佛洛姆。他在这本书，我我觉得第一个让我觉得印象非常深刻的，呃，一个主张这样。那我我也想稍微介绍一下弗洛姆、哦，他其实是呃出生在一九零零年哦，然后呃一九八零年过世，所以他已经过世呃四十年了。然后他是一个德国的呃心理分析家。他是那个犹太人，所以他他曾经被希特勒列入呃猎杀名单，就是希特勒那个时候有一个猎杀的犹太人的知识分子的名单，他就是在其中，还包括那个时候的爱因斯坦、弗洛伊德等等。那佛洛姆他是一个心理学家，但是他比较特别的是，他在大学的时候读心理学跟社会学，后来到柏林大学在念精神分析，后来自己成为精神分析家。但是，因为他有社会学的背景，所以当他在谈心理学的时候，他是从一个社会背景的结构来看心理学。所以你在看他的文章跟他的论述的时候，你会感受到他有一个呃社会学家的关怀。那这本书是在一九五六年的时候出版，然后那个时候佛罗姆五十六岁，然后已经经历过两次的世界大战。这本书一直到现在被翻译成三十四个国家的文字哦。普罗姆他一生就是刚刚讲过，他遭逢德国人掀起第一次跟第二次大战，他终其一生其实他都在漂泊跟逃亡，因为他是犹太知识分子哦，所以他其实真的是生活在人类自己毁灭人类的时代。所以他跟其他的心理学家很不一样的是，他其实他在讨论这个爱的时候，他也会一直讨论自由跟正义。所以我觉得这是这一本为什么会是这么经典的一本书，为什么一直到现在还这么多人在看，也还有出版社想要重新把它出版这样子
0: 。很多人他在爱失败的经验里面抱怨说，是他的对象不对。没有特别去思考说有没有那个爱的能力去爱别人，甚至爱自己。在这本书里，我看到一段，我是非常有感觉哈。他说，就是说你要去爱别人的时候，你也一样的会去爱你自己。其实我现在看到有很多的学生，嗯、或者我们现在看到很多的新闻事件哈，我我觉得那些人其实有的时候从呃这本书我看完之后，我再去思考他这个一些的个案的时候，我就觉得。哇，这些人其实他也是还蛮值得同情的哈、哦，因为我觉得他他某些的内在是有一些欠缺，那或许他缺了缺少了一块能力去爱他自己，那当然他就也没有那个能力去爱他身边的人。
1: 刚刚一开始有提到这本书，其实它就是讲爱是一个动词嘛。作者他相信爱是一种艺术。那假如说爱是一种艺术的话，艺术的话你就必须有理论基础，而且你必须要练习，嗯、你才会变成大师、嗯。所以爱是可以练习的。呃，每一个人都有这样子的能力去练习，然后每一个人都有能力去爱。我觉得他还有一个很很很重要的提醒，也是我们常常。会有迷思，就是说，我们一般人都很在意我们怎么样才会被爱。但是其实，嗯，爱的艺术里头很重要的是，我们有没有能力去爱人。因为当我们只在意说我们怎么样才会被爱的时候，我们的重点就会放在，嗯，我们要怎么样才会让自己变得可爱。哦、是但是你你会忘记去怎么去爱别人，嗯、那你只会去在意说。爱的对象是谁？然后你会觉得好像这个爱的终极答案就是你找到一个对的人，你就会找到一个爱的答案。那但是在这样子的迷失的架构下的话，我们就会很容易会被社会的发展或是资本主义给绑架，因为你会觉得这个爱的对象就会是一种市场的交换。嗯、你有怎么样的学历，你就会想要找到什么样学历的对象。比方说，呃，你身高多少，你就会希望期待一个怎么样身高的对象，嗯嗯然后家世背景、收入等等，所以你就会很专注，一直是在找对象。那这个对象其实有种某种程度，它就会有点像是一种交换。但是你忘记了，其实最重要的其实是你要能够先爱人，然后爱是一种能量。当你有能力去爱人的时候，你就会得到对方的回馈。然后对方的回馈的时候，其实会让你会让你有更多的爱。的能力，所以我觉得这也是一个很重要的提醒。因为当我们只重视被爱的时候，往往我们也会把自己去陷在一个规格当中，就是那我自己有没有被爱的这样子的一个价值？我的我的美貌，我的呃我的青春，然后我的学历等等，你都会去想它是一种对价，但是没有真正去想说，那我有什么样的方式可以去爱别人这样子。佛洛姆就是指出，其实在整个社会的发展上，我们常常都会忽略了要去爱别人。
0: 嗯哼
1: 。那爱的重点就是在给予。那而且他觉得给予，有的时候我们常常都会觉得给予哦，我们给人家呃我们的付出的时候，我们常常都会觉得那好像是一种牺牲嘛。那但是佛洛姆的看法是，它不是一种牺牲。其实当你给予的时候，是你自己的能力的一种展现哦，当我们有能力。给别人的时候，其实是真的是会觉得很快乐，很有成就感，因为你会看到对方因为你的给予，然后他也变得更好。所以其实那样子的回馈是一种非常美好的感受，嗯、它是一个良性的互动，它会让我们自己也会想要再做的更好
0: 。我跟雅慧分享一下哈、哦，有些时候在学校里面工作。啊。嗯给出去的东西比较多一点，呃，我觉得只要是人多多少少一个念头，就是说，诶，我这样子的付出，但是好像有些时候好像没有得到应有的回馈。嗯、<笑>但是我看到弗洛姆这一段给予跟接受的关系哈、哦，有一个时刻，我突然间觉得说，我就释怀了。我就觉得说，干嘛去计较那个有没有回馈？因为你去给这件事情是你心甘情愿的去给出去，那如果你要去要求一个所谓的回报的时候，那这个东西就变成是有一点点是交换。我在看到这一段之后，也让我整个一个心境有一些的改变。对，跟您分享一下这一段我的感受。嗯
1: ，真的，我觉得尤其当老师的，尤其当老师当久一点，我觉得应该都会有非常深刻这样子的感受。我是年年轻老师，因为可能学生还没有教过那么多，或者还没有还没有长大。可是我觉得有一点资历的老师，其实你你看到学生的成长。他的互动，他不一定是当下很感谢你或是什么。其实你看到他的成长，你就会看到自己在他生命中投入的那些那些能量。那那个其实会让自己有很大很大的满足感。我
0: 觉得老师当久的时候，有一些时候他像妈妈一样。弗洛姆在这本书里面，他在描述那个母爱那一段的时候，哦，我觉得他讲的太棒了，对对对。就是母爱是一个无条件的付出哦，所以我你知道，然后我看完这这一段的时候，嗯、我就马上打了电话跟我妈妈聊天，嗯、<笑>因为我觉得妈妈实在是太伟大了對。对对，没错
1: ，这边其实就可以回应刚刚校长讲的爱自己这件事情哦。他其实特别在母爱的那一块，他提到就是说，其实当一个母亲哦，最重要的要给孩子的就是奶。跟蜜啊，因为他说比较容易的是要给奶，大部分的母亲都可以做到这件事情，嗯嗯就是把孩子嗯喂饱啊，教好啊，呃，喂饱然后生活照顾好。那这件事情大概大部分的母亲都会很努力要做这件事情，但是比较困难的是蜜，就是你要给孩子蜜。那那个蜜是什么意思？其实就是这个蜜，就是你要给孩子一个快乐的母亲，这个就是一个很难做到的事情。嗯你要怎么样让给孩子一个快乐的母亲？其实你就是要能够爱自己啊。你要能够体察你自己的需求，然后你要可以照顾自己的需求。嗯，我觉得这可能不只是母爱吧，就像一样嘛，当老师啊，或者是嗯你在工作上当主管啊你，你要能够成为一个给奶也给蜜的人，就是你要照顾。不管你的学生或者是你同事的基本的需求，工作上该做的事情，更重要的是，说是你也可以成为一个快乐的老师，然后成为一个快乐的主管，然后他们可以感受到你的快乐，那才是他们真正的幸福。然后这也是一种最高等级的爱，然后也是一个非常困难的爱。对，对对因为我记得他在讲母亲那一段的时候，他说，尤其孩子在小的时候，母亲都。很容易会有无条件的付出，因为孩子真的是母亲的身体的一部分。对,对母亲来讲，这就是她生命的延伸，她会用尽无私的所有的事情，就是只为了照顾孩子、嗯。但是等到孩子大了以后，其实母亲都面对一个非常非常困难的挑战，就是孩子要离开母亲。嗯、那所以这个时候。孩子要独立，然后要成为另外一个生命，要离开母亲的时候，其实身为母亲是真的会很难放手，很难释怀。那这个时候，你要给密，就是你要成为一个快乐的母亲。其实你就是要能够能够跟孩子分离分割，就是当孩子成为独立的一个人的时候，你还是可以很快乐，很然后很很祝福他。那这个时候，其实就是。你要先能够把自己照顾得很好，你要能够爱自己，你才能够在孩子跟你分开的时候，你不会觉得孤单。那我觉得这就是一个，真的是一个 The Art of l o g i c 就是一个很、很，就是需要一直练习的一个艺术
0: 。他这一段就是真的把母亲这一段讲得太精辟了哈，又、嗯、要拉着他，但是又要放开他。然后这个东西之间的拿捏，的确就是一个艺术了，非常难了、哦。很难。然后我们也常常在教育现场，嗯、我们也看到有一些孩子啊、哦，特别是一些个案哈、哦，呃、嗯，后来追根究底去实际去了解之后，呃，发现他的源头是在家庭，一个不快乐的母亲或者是一个不快乐的父亲，然后就影响了他的孩子的一个成长，哦、也连带的让他的整个生活都乱了套。嗯
1: 就是我们生活当中遇到，不管是朋友啊、同事啊、家人，就是当他是一个散发着正能量、快乐的人的时候，他就会吸引更多人想要跟他接近。你有爱自己的能力，然后你才会有爱人的能力。这这个部分我，我我也特别看了，因为他在第四章的时候讲到关于爱的实践嘛，就是那到底我们看了这么多理论，然后他讲了这么多的观念，我们都很心有戚戚焉。但是我们到底自己怎么样可以做到？怎么样在爱的艺术上我们可以精进？那我觉得他他有一个提醒，我觉得是很好的提醒。他提醒到就是说，我们必须要很专注的练习。那这个专注的练习，我觉得也是我们现代人一个很大的挑战，因为他说你要对自己很敏感。那那这个要对自己很敏感，就是对自己的感受啊。然后对自己的情绪啊，然后对自己的反应，就是为什么会生气，为什么我会愤怒，为什么我这个时候觉得幸福，要对这些很敏感，然后要去去问说，呃，是什么东西引起了我这样子的情绪？你你对这些这些敏感，你就会越来越了解自己。那这种专注的话，它其实里头提醒的就很简单啊。你看他在一九五六年的时候。嗯已经看到预知了这样子的未来，就是人类都很忙碌啊。我们可能要呃一边一边吃饭，然后一边想要看书，然后或者一边滑手机追剧啊，然后一边想要在社群上呃回应朋友的私讯，然后我们要呃一边洗澡<笑>一边又要听 podcast， <笑>就是我们总觉得好像这样子比较有效率这样子，但事实上我们就失去了这种专注，好好做一件事情，好好体会。很多细节的的一种，怎么讲？应应该那那是一种生命的礼物吧。我记得我们小时小的时候，真的有很多时间可以发呆哦。发呆的时候，就是嗯，天马行空，可以想很多事情，沉淀很多事情。但是现在真的没有这样子的专注，所以其实我们的感官也会越来越越迟钝，然后对自己的感觉也会越来越不敏感。
0: 像我在学校里面，我也会来跟学生分享，你如何让你自己的心能够定下来。如果心烦气躁的时候，你可能就用一些时间，也许可能是最简单的一个数呼吸的方式，慢慢的让自己的心定下来
1: 。没错，所以这个是在爱的实践的部分，他有特别提出来嘛，专注啊，然后要有耐心啊，然后这些都是他在实践篇里头，我觉得是很就是很务实的提醒啊。那他的专注的意味就是活在当下，这也就是现在现在其实，在疫情之后，我看到国外的很多学校都有引进这个正念啊 ，mindfulness 的训练，就是要让学生啊、呃、练习专注，练习活在当下。嗯，很简单，可能也很难，就是当我在做某一件事情的时候，不要去想下一件。嗯嗯嗯要做的事情是什么？我觉得这真的很难。我们现在都很习惯多攻，习惯超前部署。尤其像像校长，可能或者说像我们当主管的话，你你脑袋中就是会一直想说啊，今天还有什么事情？下一个行程怎么样？我要怎么样安排？然后怎么样去呃走那个流程会最有效率？我觉得我们常常是做这个事情的时候想下一个事情，所以其实，在做这件事情的时候，你就没有全心全意。那没有全心全意的话，你其实就会忽视掉很多自己的感觉，所以我觉得这是一个很好的提醒，或许可以从这边开始。作者在提到爱的四个元素的时候，就是呃，怎么样实践爱有四个重要的元素，一个就是你要照顾、嗯，你要有责任，然后你尊重对方，并且你要了解。啊，这些其实听起来都非常的老掉牙哦，但是我觉得在看这些书的时候。都会有很多新的体会，所以我觉得这本书也是蛮适合练习专注力的，因为它很薄，只有一百多页，但是它的文字的浓度还蛮高的。我觉得我自己在读的时候，我觉得它很适合当那个案头书哦，就是有的时候就是拿起来翻一翻，然后看到其中一段，然后就是慢慢的读，然后就会有一些体会这样子。
0: 哦，最近这个，我现在发现读书我也要很专心，<笑>所以我后来是一鼓作气啊，就一个下午我就把这本书把它给看完，乖乖的就坐在书桌前面，然后很专心的，我一定要用一支笔，然后在纸上面一边看，然后一边把一些 keyword 把它给写下来、嗯。我在写的过程里面，其实我我就在实践那个专注的一个道理，就是我就专注在当下我在阅读跟理解这本书、嗯、啊。像这个书，因为它刚,刚您说它的浓度知识的浓度真的是比较高一点，所以其实如果我片段片段的读的时候啊，我就觉得说，哎，好像很多时候我没有办法思思考，没有办法连贯。但是我那一个下午，我把它给整个一次把它给看完之后，我就觉得说，哇，这本书写的好棒啊，有很多东西，虽然说有一些地方我他在谈那个对神的爱那一块，我就把它跳过去了啊。因为大概我就觉得那一块，我看一看之后，我觉得嗯，跟我的东西不是我很想哈<笑>。啊另外还有他谈同性恋那一块，好像也跟现在比较不太、嗯、呃能够接得上，然后哎，其他部分我都觉得、嗯、都觉得像刚刚提到母爱那一块，我都觉得他讲的太棒了，而且呃，包含说呃爱的爱是一个能力那一块，我也觉得好像突然间帮我自己灌注了一个能量进来，嗯、就是哦对。我应该要这样子来爱别人，然后也爱自己，因为我觉得爱别人，他其实前提是要先把自己先照顾得很好。刚刚他提到您提到四个元素嘛，哈，就是关怀、责任、尊重、了解。了解跟尊重，就是因为你去了解他的样子，所以你就会用他的样子去尊重他。我在看了那一段之后，就觉得说，哎，对我们应该要对我们身边的人哦，呃，应该要用他的方式。来对待他，而不是用我们的方式让他来配合我们、嗯。我觉得这个就是一个彼此一个尊重。那没有尊重的时候就没有爱。很多时候，呃、我们对别人，呃，说是爱，那事实上是一个控制。不管是对于夫妻，或者是对于父母或孩子，好像都有那么一点点影子存在，对不对？就
1: 是这其实也是一个很不容易的事情。就是对同理心，就是你站在对方的。角度就是，嗯，我不晓得，就我这几年有一些经验，包括陪伴学生写论文等等，就是自己的一些感受。就是你会发现，当你被同理的时候，你会觉得真的很幸福。就是假设，比方说今天有一个人可以同理校长的辛苦啊，校长在讨论任何事情的时候必须要思考的事情，就是当你被同理的时候，哇，那个能量是是非常大的。可是那个也真的是很不容易。同理的话。你要站在别人的角度去想他怎么想事情嘛？像我最近才刚看完，就是今年得奖的那个片子《瀑布》，它其实里头有很大一部分都是在讲同理这个事情。就是你在电影的情节的铺陈当中，你就会看到，当一个人你可以同理站到别人的位置上，跟他一起想事情的时候，哇，那整个紧张，然后整个冲突，就完全可以被化解这样。然后被同理的人，你会感觉到就是无比巨大的那个爱包围着你，这样。然后你有能力去同理别人的人，你也会觉得自己真的是很很很厉害，很不简单这样子。所以我觉得这些都是一生的功课，哎。所以或许这本书可能青少年、大学生可能看来不会这么有感觉，可是我觉得有一点年纪，或者是说你在不同的年纪、不同的阶段看的时候，我觉得都会有不同的体会。
0: 对，我觉得它很适合拿起来多看几遍，特别是有一些重要的段落，嗯、应该很值得把它画红线，再多看几次。因为我觉得道理其实都不太难了解，但是就是我们刚刚一直有一直提到说，其实这个东西要去实践，它是一定要随时去提醒自己。比如说像我们讲的专注，专注也是要随时去提醒自己，才有办法做到。刚才说同理也是一样，但是因为我觉得很多时候，嗯、呃。情绪的问题嘛，哈，我觉得我们我们人还是没有办法每一个时刻都百分之百去驾驭我们自己的情绪啦。坦白说是这样子，
1: 所以我觉得我们有的时候也是在这样子的感受上，我们就会愿意持续的去做这些事情，因为你你感受到被爱，然后你也会觉得那个能量很强大，是，然后你也会愿意也给别人这样子的支持，这样。对
0: ，非常谢谢雅慧今天跟我们介绍。《爱的艺术》这一本书，哈，雅薇还有没有什么要跟我们大家补充
1: ？嗯，差不多。不，我想到它里头还有提到有一个点，我觉得也我自己在看的时候也是觉得印象蛮深刻的，就是说，其实在谈谈爱的时候，除了给给与爱之外，被爱也是一种需要学习的功课。我那时候看也是觉得，嗯，有的时候我们会害怕被爱，嗯，就是好像你会觉得。你去让别人知道，呃，你有感受到他的爱，然后你你被他爱的时候，好像是有一种示弱。可是事实上，其实你你愿意被爱，其实是某种程度是你你你把你自己敞开，然后让别人可以进来，然后你愿意依靠别人，然后在别人的面前呈现你的软弱。我觉得这不管是亲子之间，然、啊、后或者是说、嗯、爱情，或者是可能朋友的关系，就是有的时候。可以不用那么坚强，这意思是说，比方说像，嗯，当校长，有的时候你也不用好像什么都会，嗯,嗯有的时候你也可以跟同事求援，或者是请人家请求帮助，然后人家愿意帮助你、支持你，你就很开心的接受，是创造一些机会让别人给你爱，然后你也被爱。我在看的时候也觉得，嗯，这也是蛮重要的提醒，有的时候自己也会忘记，这样，最后就再提出来跟大家分享。
0: 好，谢谢雅慧今天给我们带来这么一本经典好书的分享哈。那各位听众如果听了我们这一集的分享之后，觉得有兴趣的话呢，可以再上网去呃订购这本书下来看，应该是还蛮值得收藏的一本书哈。好，那再次谢谢雅慧今天呃晚上跟我们连线啊来谈这本书，谢谢雅慧谢谢，谢
1: 谢大家，谢谢校长，
0: 好，谢谢。